0: Weil die Zukunft passiert nicht, die Zukunft wird gestaltet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen über Führung. Und unser heutiger Gast hat auf das Thema eine, wie ich finde, ganz spannende Perspektive. Denn er ist Deutscher, ist beruflich aber seit vielen Jahren im Silicon Valley tätig. Und dort ticken die Uhren ja bekanntlich etwas anders. Pascal Finette ist unter anderem Dozent an der Singularity University, einer Organisation in Kalifornien, die sich nichts Geringeres auf die Fahnen geschrieben hat, als die großen Herausforderungen der Welt, Klima, Hunger, Gesundheit, zu meistern. Als der Chair for Entrepreneurship and Open Innovation, schwieriges Wort, ist er in ständigem Kontakt mit faszinierenden Gründern und Entscheidern und ist so immer am Puls der Zeit, was die Themen Innovation und Führung angeht. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass er heute Morgen so früh für uns aufgestanden ist. Guten Morgen nach USA, Pascal Finet. Ja, hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich habe es gerade gesagt, es ist noch gar nicht lange her, da fand die erste Leadership-Reise der DFB-Akademie mhm. statt. Und Tobias Haupt, Oliver Bierhoff und eine Delegation der Bundesligisten konnten sich einen Eindruck verschaffen, wie das so ist im Silicon Valley. Sag uns, wie ist die Stimmung im Valley? Jetzt gerade.
0: <lacht> du, wir leben ja gerade in der Covid-19-Zeit und äh, wie du vielleicht mitbekommen hast, Kalifornien äh, und Silicon Valley vor allen Dingen äh, war der erste, der erste Bundesstaat in den USA, die äh, eine Stay-at-home-Order äh, veranlasst haben. Ähm, und die, die äh, wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir weltweit sehen, und natürlich auch in den USA sehen, äh, machen sich auch hier bemerkbar. Du hast Giganten wie Google, die äh, im Grunde das Einstellen, eingestellt haben für die Zeit.
1: Das heißt, es ist ein bisschen bedrückt. Ich glaube also irgendwie jeder versucht irgendwie Sinn aus dieser Situation zu schaffen. Sei doch so nett und erzähl uns mal kurz, was macht die Singularity University und was ist dort genau deine Rolle?
0: Ja, klar, gerne. Im Grunde sind wir so eine Mischung zwischen einem Think Tank. Das heißt, wir haben Dozenten wie mich und viele andere, die sich mit dem Thema Zukunft beschäftigen. Und wenn wir Zukunft sagen, uns interessiert vor allen Dingen die Zukunft, die irgendwie 15, 15 Jahre vor uns liegt, also tatsächlich die gestaltbare Zukunft. Wir verbringen unsere Zeit im Grunde damit, darüber nachzudenken, wie wird sich die Zukunft ändern, vor allen Dingen unter dem Einfluss von Technologie, also Dingen wie Künstliche Intelligenz, Robotics, synthetische Biologie etc. Und dann übersetzen wir diese Einsichten, die wir hoffentlich gewinnen, in uh, Lehrprogramme, uh, vor allen Dingen für Führungskräfte, als Führungskraft, uh, in, ich glaube, in einer Verantwortung stehst, die Zukunft zu gestalten und die Zukunft, die du sehen möchtest, zu gestalten. Uh, weil die Zukunft passiert nicht, uh, die Zukunft wird gestaltet.
1: Du hast es selbst angesprochen, wir sind momentan in der besonderen Zeit und ich überlege gerade, ich habe gemerkt, ich habe in den letzten Wochen angefangen, den Horizont etwas kürzer zu stecken, mhm. weil eben tatsächlich nicht klar ist, wie geht das weiter? Was wird morgen entschieden? Was ist übermorgen? Die Welt kann schon wieder eine ganz andere sein. Und aus meiner Sicht ist dieser, dieser Weitblick so ein bisschen vernebelt. Wie würdest du empfehlen, sollte man als Führungskraft damit aktuell umgehen? Das Langfristige in den Vordergrund stellen oder vielleicht etwas kürzer denken? Du, ohne Frage, ganz ohne Frage. Gute Freunde von uns
0: sind, ist die Führungskraft, die das EYQ leitet. Das ist der, der Think Tank von EY, diese große Unternehmensberatung, 250.000 Mitarbeiter weltweit, und äh, EYQ hat so ein, äh, so ein Framework, ähm, um über die Zukunft nachzudenken. Das sind, es gibt das übrigens sind irgendwie...
1: auch andere Gute, es gibt McKinsey, es gibt Accenture, Natürlich es gibt ganz, Frage. ganz viele Beratungen, die auch toll sind.
0: <lacht> du, ganz ohne Frage. Das sind, das ist, äh, ohne Frage, das ist kein wertendes, äh, kein wertendes Urteil, das sind einfach nur Freunde von uns.
1: Entschuldigung. Ähm,
0: ja. Und äh, die haben so dieses Framework, wo sie über das Now, Next und Beyond nachdenken. Also was passiert jetzt, was passiert morgen und was passiert danach? Und äh, ich hatte kürzlich mit denen gesprochen und die sagten, du genau zu deinem Punkt, Thorsten, äh, die sagten, das Now und das Next fällt im Moment zusammen. Das ist, passiert gleichzeitig. Und Beyond, was früher mal irgendwie fünf Jahre oder zehn Jahre in die Zukunft war, ist jetzt eben Beyond-Covid-19, also im Grunde 2021, ja, wenn, wenn wir halt aus dieser Covid-19-Situation rauskommen. Du hast absolut recht. Also ich glaube, die Zeithorizonte im Moment haben sich massiv ähm, äh, beschränkt sind zusammengeschrumpft. Ich glaube, das ist auch okay. Ich glaube, dass wir im Moment alle im Grunde erstmal durch diese Situation durch müssen. Ähm, als Führungskraft glaube ich, du musst dir heute nachdenken, musst du viel darüber nachdenken, glaube ich, und und bin ich sehr fest der Meinung, was diese Beyond-Covid-19-Situation und Welt wie die Welt danach aussehen wird. Das heißt, die Unternehmen, glaube ich, die sich jetzt hinstellen und sagen, wir... Wir kümmern uns jetzt einfach mal darüber und denken darüber nach, was passiert denn nach Covid, sind deutlich besser positioniert als die, die halt im Panikmodus nach wie vor sind und halt im Grunde den, den, den Blick sehr kurzfristig halten.
1: Um innovativ zu sein als Team, als Organisation, was muss ich oder was sollte ich als Führungskraft selbst mitbringen und was kann ich tun, damit die vielen guten Ideen, die ja zweifelsfrei vorhanden sind, am Ende auch Realität werden können?
0: Im Englischen gibt es diesen, diesen sehr, sehr schönen Begriff uh, Curiosity, also die, die Neugierigkeit. Und ähm, äh, für mich ist das so ein bisschen so diese kindliche Neugierigkeit zu behalten. Ähm, also ich glaube, als Führungskraft äh, viele von uns, also ich habe das ja selbst erlebt, irgendwie in meiner, in meiner Ausbildung, äh, ich bin zur Uni Köln gegangen, habe da sehr äh, traditionell noch BWL äh, studiert äh, vor 20 Jahren oder etwas mehr als 20 Jahren. Und das war halt alles noch sehr rigide. Das war irgendwie, hier ist das Textbuch und hier ist irgendwie die Regeln und hier ist, wie das funktioniert. Wir leben in der Zwischenzeit in einer sehr komplexen Welt. Das Militär benutzt so einen Begriff, der sich auch in der Zwischenzeit in, in Managementkreisen um, umtut, VUCA. Und VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Uh, ambiguity ist so dieses, dieses uh, nicht klar sein, wie die Zukunft denn aussieht. Und ich glaube, das ist die Realität, in der wir uns bewegen. Und natürlich äh, wiederum, äh, Covid-19 hat das super deutlich gemacht. Ähm, das heißt, um als Führungskraft erfolgreich zu sein und als Führungskraft in, Innovation in diesem, in diesem Bereich ein, äh, voranzutreiben, musst du erstmal erst neugierig sein. Und ich glaube, dann musst du ähm, offen sein für viele diverse, Uh, Ideen und das kannst du fördern. Du kannst halt in Unternehmen, uh, wenn du viele dieser rigiden Strukturen, weißt also du, dieses uh, dieses uh, Lines and Boxes in deinem in deiner in deinem Führungsstil halt aufgibst und deinen Mitarbeitern mehr Freiheit gibst, um, passiert vieles von diesen Dingen passieren organisch. Du hast im Silicon Valley gibt es sehr ja viel diese diese Mentalität Fail Fast, Fail Forward, also diese Idee des, des, der Fehlerkultur, ja, also irgendwie uh, uh, Scheitern ist gut. Ganz ehrlich, ich finde das irgendwie sehr lachhaft, weil irgendwie Scheitern ist weder gut, noch ist es besonders erfreulich und macht irgendwie Menschen glücklich. Ich glaube, wo wir das falsch hinbekommen, ist, ja, statt auf Scheitern uns umzusetzen, sollten wir uns auf Lernen umsetzen und fokussieren. Und das hat dann viel damit zu tun, wie, wie können wir Prototypen erzeugen, wie können wir Dinge schnell testen, mit wenig Ressourcen. Und das führt dann zu Innovation. Also maximiere deine, deine Fähigkeit zu lernen und dann folgt daraus auch Innovation.
1: Uns Deutschen wird ja doch häufig vorgeworfen, dass wir jede gute Idee eigentlich irgendwie schlecht reden können und sagen können, ja, ist alles richtig, aber. In Amerika ist die Kultur, zumindest wie ich sie wahrnehme, häufig eine andere, ohne das jetzt bewerten zu wollen, eine optimistischere. Wie nimmst du diesen kulturellen Unterschied wahr? Und was können deutsche Lieder sich vielleicht bei den amerikanischen abschauen oder auch umgekehrt?
0: Ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich bin jetzt seit mehr als 16 Jahren, glaube ich, aus Deutschland raus. Habe eine Zeit lang in England gelebt und dann sehr lange jetzt hier auch in den USA. Bin jetzt auch amerikanischer Staatsbürger geworden und ähm, habe Kultur hier auch mit empfunden. Äh, erlebt und eine, ganz ehrlich, einer der großen Gründe, warum ich vor 15 Jahren aus, aus Deutschland weg wollte, war eben Kultur, weil ich glaube, noch vor 15 Jahren war genau das, was du beschreibst, im Grunde dieses äh, dieser Stolz dabei, irgendwie jeder Idee erstmal tot zu reden, äh, hat mich echt genervt, weil das war irgendwie so, so für mich war das negativ. Ja? Ähm, ich glaube, ein paar Dinge haben, sind passiert. Das eine ist, ich glaube, das hat sich geändert. Wenn ich heute mit jüngeren ähm, äh, Deutschen spreche, aus der start szene aber auch aus Großunternehmen. Ähm, die haben eine ganz andere Ansicht. Die gehen sehr, sehr deutlich äh, und mit einer deutlich positiveren und, und Can-Do-Idee an diese, an diese Probleme heran. Also ich glaube, das hat sich schon geändert.
1: Was meinst du mit Can-Do-Idee? Vielleicht sagt er zu du. Du, einfach, einfach,
0: machen wir mal. Ne? Okay. Also einfach mal anpacken. Mal, machen, ausprobieren. mal gucken. Ausprobieren. Okay. Ne? Und dann, wie gesagt, lernen, nicht scheitern. Mhm. Ähm, und dann dann vorwärts, im Grunde vorwärts stolpern, ja, im positiven Sinne. Und ich glaube, das hat sich geändert. Das andere ist, dass du in der Kultur, und ich schätze das, je älter ich werde, glaube ich, desto mehr schätze ich das, also diese, diese Idee in der deutschen Kultur, ähm, und das ist natürlich eine Plattitüde, ganz klar. Aber in der deutschen Kultur erstmal zu sagen, irgendwie so, was, sind denn die, was sind denn die Risiken? Was sind denn die Probleme, die auftauchen können. So heißt du, so also, dieses deutsche Ingenieurwesen. Und mein Vater ist ein Ingenieur, der hat ein Ingenieurbüro gehabt. Also ich bin da in dieser Welt sehr stark aufgewachsen. Das hat auch seine Vorteile. Also du hast halt in den USA häufig irgendwie dieses doch sehr naive irgendwie erstmal, ja, machen wir mal. Und wenn irgendwie alles kaputt geht, das können wir dann nachher irgendwie noch hinkriegen, ja das ist halt auch nicht der richtige Weg. Und das siehst du halt ähm, so bei Unternehmen wie äh, zum Beispiel Facebook, da sehen wir das sehr deutlich mit den, mit den ganzen ähm, äh, Privatsphäre-Problemen, die die haben, ähm, wo, diese, wo, wo sich im Grunde deren ähm, sehr äh, starke, irgendwie lass uns mal machen, äh, Attitüde im Grunde äh, negativ bemerkbar
1: macht. Einer eurer Gründer, Peter Diamandis, ähm hat mal den Satz gesagt, dass Experten Innovation verhindern. Und was er damit meinte ist, dass ja ein Experte in einem Bereich sehr genau sagen kann, auf Basis seiner Erfahrung, warum etwas nicht funktioniert. Er hat sich eher für die Generalisten ausgesprochen, die dann eben auch in der Lage sind, vielleicht aus anderen Bereichen Rückschlüsse und Erfahrungen in anderen Bereichen wiederum zu nutzen. Wie siehst du das? Und was kann sich vielleicht ein, 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 ein deutscher Manager davon abgucken, wenn er sagt, ich hätte gern ein innovatives Team? Wen soll er auswählen?
0: In Studien haben wir gefunden, dass in guten Innovationsprozessen 80 Prozent der Lösungen von Menschen kommen oder von Unternehmen oder Teilnehmern kommen, die nicht Experten in dem Thema sind. Und das spricht genau zu dem Punkt, dass wir eben, wenn du Experte bist, Du bist Experte aus einem bestimmten Grunde natürlich. Du denkst in der Regel in deinen, in deinen Schienen. Und das ist auch gut, weil du dann im Grunde Lösungen, tief, tiefgreifende Lösungen finden kannst. Aber häufig findest du Lösungen eben vor allen Dingen zu schwierigeren Problemen in anderen Bereichen. Das Thema Diversity ist halt unglaublich wichtig. Also das Thema... Ähm, wer sitzt denn am Tisch, wenn du über Innovation nachdenkst? Und äh, meine Empfehlung ist immer, äh, und die Daten zeigen das sehr deutlich, also äh, da gibt es im Grunde keinen kein Rütteln dran, äh, je diverser das Team, desto besser die Innovation. Also sprich, äh, und Diversität geht eben nicht nur äh, Männer und Frauen, sondern eben auch äh, Hintergrund, äh, äh, ethnischer Hintergrund, Historischer, kulturhistorischer Hintergrund, etc. Also je diverser das Team, desto besser. Und die besten, die besten Manager äh, suchen die, die diversesten Teams. Und das ist ab und zu ist das ein bisschen schwierig, aus dem einfachen Grunde, weil du, wenn du, je diverser du wirst, desto häufiger hast du Leute, mit denen du äh, vielleicht nicht übereinstimmst, ja, wo du sagst, irgendwie, das, was der, was der oder die Dame dort sagt, der Herr oder die Dame dort sagt, ist wirklich komplett gegen das, was ich glaube. Und was tut man
1: dann? Wie kann man das dann trotzdem in ein Ergebnis umwandeln?
0: Eine der Übungen, die wir mit, mit Leuten machen, das ist nicht unsere Übung, sondern es wird viel gemacht, ist, ähm, zwinge dich einfach mal von der anderen Seite zu argumentieren. Ja, selbst wenn das irgendwie sehr unkomfortabel ist, und das siehst du auch in der Politik zum Beispiel, also wenn du, ähm, wenn du Leute hast, die sich zwingen, einfach mal die andere Seite, die andere Ansicht zu nehmen, ähm, wird die Diskussion am Ende des Tages besser und reicher, weil du einfach mehr... Einsicht hast, Empathie im Grunde hast. Mhm. Auch für
1: Positionen, die du vielleicht komplett nicht an, äh, akzeptieren magst. Im Kontext von Covid-19, welche Chancen siehst du gerade jetzt in dieser besonderen Zeit für deutsche Startups, aber mhm. auch für etablierte Unternehmen in Deutschland? Und was können aus deiner Sicht Unternehmen aktuell tun, um diese auch zu nutzen?
0: Äh, gute Frage. Ähm, ich glaube, die, die Unternehmen, egal ob Startup oder etabliertes Unternehmen, die aus Covid 19 erfolgreich herausgehen, sind die, die, auf der einen, die sich auf der einen Seite sehr intensiv damit beschäftigen, die, die Themen, die wir schon besprochen hatten, also dieses, diese schwachen Signale sich anzugucken im Moment und sehr intensiv darüber nachzudenken, was wird die Welt nach COVID, wie wird die Welt nach Covid 19 aussehen und wie kann ich am besten dieser Welt ähm, in dieser Welt meine Produkte oder meine Services anbieten und welche sind denn das? Welche Produkte und Services sind denn das? Ähm, ich glaube, da gibt es, das ist das eine. Das andere ist, ähm, wenn du dir über Unternehmensstrukturen äh, Gedanken machst, und das ist, glaube ich, mehr ein Thema für etablierte Unternehmen denn für Startups. Ähm, ich glaube, die Unternehmen, die heute sehr ähm, die erfolgreich die Krise meistern sind die 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 hohe im Englischen nennen wir das Resilience haben also Resistenz haben und das hat viel damit zu tun wie äh, deren Unternehmensstruktur deren Organisationsstruktur aufgesetzt ist also das alte Thema da kommen wir wieder zum Thema zurück was wir schon besprochen hatten ist also dieses ähm, diese hierarchische ähm, äh, Unternehmensstruktur, so ein bisschen wie das, wie das alte Militär, ja, dass also irgendwie der Fußsoldat wartet, was einem, sein Chef sagt und der, der Chef wartet, was der Chef vom Chef sagt und dann wartet man irgendwann, was der General mal gesagt hat. Äh, das funktioniert halt in diesen extrem agilen Zeiten, in denen wir jetzt leben, nicht, überhaupt nicht. Ähm, und das, das Bild, so, das ich. Sondern?
1: Darf ich sagen, Sondern?
0: Ja, klar, gerne. Äh, du, das Bild, das ich, äh, das ich Führungskräften immer äh, zeige, ist äh, ein Video von einem. Äh, von einem Schwarm von äh, Starlings, also ähm, diese die Vögel, die du, wenn du die siehst, die, die, also ich bin mit denen groß geworden äh, in Köln auf dem Acker, ja, wenn du die siehst, irgendwie <lacht> wie, die, wie die über den Acker fliegen und im Grunde super organisch sich bewegen und was interessant ist, wenn du darüber nachdenkst, wie die sich eigentlich bewegen, äh, was passiert ist das Folgende und zwar jeder dieser, dieser Vögel äh, interagiert erstens mit den Vögeln rundum um ihn herum die haben ein, ein gemeinsames Ziel, die wissen im Grunde geografisch, wo sie hin müssen. Und dann das andere, was sie machen, ist, sie, jeder Vogel reagiert interaktiv und sehr, sehr schnell auf seine Umgebung, also auf den, den Luftdruck, den Luftwiderstand und so weiter. Und dadurch hast du diese, diese sehr organischen, sehr merkwürdig und sehr schön anzusehenden Bewegungen. Und ich glaube, Unternehmen, die, die besten Unternehmen, bewegen sich sehr ähnlich, wo also Mitarbeiter im Grunde dazu äh, ermutigt werden, ähm, dass wir uns auf, wir einigen uns auf die Kernprinzipien, wir einigen uns auf, was ist, was ist es, was wir erreichen wollen, was ist unsere Mission, unser Purpose, was sind unsere Goals. Ähm, wir einigen uns auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen und miteinander agieren. Und dann geben wir den einzelnen Mitarbeitern die, ähm, die Verantwortung auch und die Möglichkeit natürlich, sich agil zu benutzen, bewegen und sehr interaktiv mit den, mit den Herausforderungen, die der Mitarbeiter in seinem Arbeitsplatz, auf seinem Arbeitsplatz feststellt, eben umgeht.
1: Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen von Juval Harari, einer der Lieblingsautoren von Barack Obama. Und ich glaube, der Titel war Die Welt nach Corona. Und was er dort beschreibt, ist, dass wir, und damit meint er die Politik, die Unternehmer, aber eigentlich wir alle Menschen, gerade die Weichen stellen für eine Welt, wie sie nach Covid-19 sein wird. Es scheint, als ich das so las, hatte ich so den Eindruck, dass es gerade eine besonders herausfordernde Zeit ist für Entscheider, da sie neben der Verantwortung des Überlebens, und das kann sowohl im gesundheitlichen wie im unternehmerischen Sinne gemeint sein, auch die Verantwortung für unsere Gesellschaft haben. Stichwort Daten, Stichwort Digitalisierung. Die Frage an dich als jemand, der sich viel mit der Zukunft beschäftigt. Wie? Bekommen wir in diesem Kontext eine schöne Zukunft hin? Und welchen Tipp hast du an die Entscheider, wie man das am besten angeht? Kleine Frage. Ja, ja also der Yuval
0: Harari-Artikel macht ja die Runden und ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr lesens- und empfehlenswert. Das Thema zum Beispiel Datenschutz, was wir ja gerade bei diesem Thema Covid-19-Tracking haben. Wir sehen ja gerade, Apple und Google tun sich zusammen um um Software zu entwickeln und auf unsere Telefone zu übertragen, die uns im Grunde komplett transparent macht. Aus gutem Grunde, um uns eben vor Covid zu schützen. Aber das hat dann halt auch sehr negative Seiteneffekte. Wir haben so diese, dieses Modell, das ist nicht unser Modell, das ist ein Modell, das wir adaptiert haben, wo wir im Grunde über diese Polaritäten nachdenken. Du hast also diese Dinge, die sich ähm, anscheinend äh, widersprechen. Also so Themen wie zum Beispiel ähm, äh, in dieser aktuellen Covid-Diskussion zum Beispiel irgendwie, dass auf der einen Seite das Schützen von Menschenleben äh, eben durch dieses, äh, diesen Überwachungsstaat und auf der anderen Seite hast du Privatsphäre. Und die sind anscheinend ja gegeneinander gerichtet. Und was passiert in der Realität ist, dass wir überrotieren. Das heißt, wir sagen irgendwie, nee, nee, Menschenleben ist wichtiger und jetzt vergessen wir mal die Privatsphäre. Und dann stellen wir irgendwann fest, dass das nicht toll, dass das im Grunde auch nicht, nicht, nicht gut war und wir sehen diese Negativeffekte. Und dann haben wir eine Tendenz, im Grunde überzureagieren in die andere Richtung. Dann heißt es irgendwie alles Privatsphäre und irgendwie alles andere ist erstmal sekundär. Und die, der Trick und ich glaube, die Herausforderung für Führungskräfte ist, im Grunde diese Polaritäten näher zusammenzubringen. Und das hat viel damit zu tun, sich ähm, einfach mal sehr intensiv damit zu beschäftigen, was sind denn die Polaritäten? Und was sind die positiven und die negativen im Grunde Indikatoren, die wir sehen bei diesen Polaritäten? Und dann Messsysteme aufzustellen und zu sagen, was ist denn, was ist denn wünschenswert? Und wann stellen wir denn fest, dass wir zu, zu weit gehen? Also so beim Thema Privatsphäre zum Beispiel.
1: Wir reden ja sehr viel über die Zukunft, über Digitalisierung, über Technologie. Und vieles ist davon mit Sicherheit auch sinnvoll und wird kommen, ob wir das wollen oder nicht. Aber die Frage an dich ich sehe das schöne Plakat gerade hinter dir. We the people, life is short. Welche Rolle kommt dem Faktor Mensch bei all diesen Entwicklungen zu? Du, um, Herb
0: Kelleher, der uh, Gründer von Southwest Airlines, einer der großen, uh, sehr disruptiven Fluglinien hier in den USA, hat mal gesagt, um, als man ihn gefragt hat, was ist, denn, was ist denn, in welchem Business seid ihr denn und was ist das Wichtigste für euch? Der hat mal gesagt, Uh, the business of business is people. Yesterday, today and tomorrow. Also das Geschäft des Geschäfts sind Menschen. Und zwar ist das wahr, gestern, heute und für immer. Und ich glaube, das ist, uh, ich glaube sehr fest daran, dass das tatsächlich wahr ist. Uh, egal wie viel uh, künstliche Intelligenz und Roboter und was auch immer wir einsetzen mögen, uh, als Unternehmen uh, und als Gesellschaft sind im Kern dessen, was wir tun, sind immer Menschen. Um, und ich finde das ganz lustig, weil du hast in den USA gibt es diesen Be Be Begriff um, für die, uh, die, die Funktion, die sich um Menschen in Unternehmen kümmert. Uh, und wir nennen das Human Resources. Uh, und das ist also echt so uh, entmenschlicht, ent ent wenn du mich fragst, weil wir irgendwie sagen Human Resources, als wenn Menschen irgendwie Ressourcen wären. Um, und uh, jemand uh, hat mir mal gesagt, Menschen sind nicht Resources, Menschen sind die Source. Das heißt, wir sind die, die Quelle. Wir sind keine Ressourcen. Wir sind die Quelle von allem, was passiert. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Und vielleicht gerade in Covid 19, in dieser neuen Welt, in der wir uns gerade in die, in die wir uns vortasten, ist das vielleicht noch wichtiger als je zuvor. Und wir merken es vielleicht auch noch mal mehr als je zuvor. Also ich glaube, es ist ganz ganz wichtig.
1: Deine Worte, für die ich dir erstmal dankbar bin. Ich möchte dich allerdings nicht in deinen Tag in den USA entlassen, ohne dir unsere letzte Frage gestellt zu haben und die bekommt jeder Gast bei uns. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich, menschlich zu sein. Und das lassen wir genau so stehen. Herzlichen Dank, Pascal Finette. Ganz, ganz liebe Grüße in die USA. Vielen Dank, dass ich, dass ich bei euch sein kann. Danke. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen lege ich ans Herz, Hören Sie sich die Folge genau an und ganz, ganz wichtig, gerade in der Zeit von Covid-19, bleiben Sie menschlich. Denn das ist die Grundlage unseres Zusammenseins. Bis dahin, wir sehen uns.